0: Olá, muito boa tarde para você que me acompanha a partir de Palmas, alô você que está em Abelardo Luz, Clevelandia, demais municípios do sudoeste do Paraná e também do oeste de Santa Catarina, está no ar o um Momento IFPR na comunidade pela Rádio Clube de Palmas. Este programa tem como objetivo divulgar os cursos do Instituto Federal do Paraná Campus Palmas também seus projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na comunidade. Nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do IFPR, que colaboram com a realização deste programa. Nosso primeiro programa de férias, logo depois, vamos bater um papo com o professor Gessé Rodrigo Fink, do Colegiado de Agronomia, sobre a organização de um livro que está aí, e também é, sobre a importância da conservação da água e do solo, não perca. E agora, Momento Entrevista. Professor Gessé Rodrigo Fink, no Momento Entrevista deste sábado, conversaremos sobre o tema organização de livro e a importância da conservação da água e do solo. Professor Gessé possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado e doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou estágio doutoral na Universidade de Córdoba, na Espanha, durante um ano. Realizou seis meses de pós-doutorado no Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor de Ciência do Solo no Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Tem experiência na área de agronomia, atuando principalmente em estudos de interface entre mineralogia e química do solo, além de morfologia e classificação de solos, fertilidade e sistemas de manejo do solo. Professor Gessé, muito boa tarde, obrigado pela participação no nosso programa. Você, em parceria com o professor João de Andrade Bonetti, organizou no final do ano passado um livro chamado Manejo e Conservação da Água e do Solo. Professor é como surgiu a ideia da organização do livro? Quantos professores ou pesquisadores participaram e quais são as principais temáticas?
1: Muito boa tarde, Luciano e aos ouvintes. É, muito obrigado pela oportunidade que está sendo dada para nós divulgarmos a nossa publicação. É, também agradeço a, 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 a apresentação que você fez, Luciano. Bom, o professor João e eu é, nos conhecemos da, da época que a gente fez o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós sempre tivemos, realizamos trabalhos e conversas né, a respeito dessa área é, de manejo e conservação. Como você disse, eu com foco um pouco mais químico e, mineral, e mineralógico, o professor João um pouco, com foco um pouco mais físico do solo, né? Então, quando o professor João chegou aqui no IFPR para colaborar com o curso de agronomia no, como professor substituto, a gente é, teve conhecimento que o Instituto Federal, através de sua editora, tinha é, um edital é, que permitia, então, a, é, a publicação de um livro... É, a respeito de algumas áreas, uma área era manejo e conservação do solo e da água. A gente teve que escrever o livro para para tentar publicar pela editora do FPR, houve alguns problemas e a gente acabou optando por outra outra editora que é a universidade a editora da Universidade Federal de Lavras. Bom. O professor João e eu, como a gente é de uma área, dentro da ciência do solo, a gente é de uma área um pouco distinta, a gente buscou englobar diferentes assuntos dentro desse, desse contexto. né? Então, dentro da ciência do solo existem várias áreas. né? E, e dentro de cada uma dessas áreas há alguma particularidade que influencia ou é influenciada pela qualidade de água que se tem em um ambiente. Né? Então a gente buscou englobar essas áreas com o efeito disso, dessas áreas na qualidade, conservação e qualidade da água né, que nós que nós temos. Vejam bem, a fertilidade, por exemplo, tem uma relação muito grande com a qualidade química da água. Né? Então a gente buscou qual a relação da... da, da da água, de sua qualidade com a fertilidade do solo a mesma coisa fez com parâmetros físicos né? e, e qual o efeito disso no crescimento radicular das plantas contribuição da, da biologia, da agregação da própria matéria orgânica do solo na qualidade da água enfim, as práticas de manejo que são adotadas né? no, no nosso dia a dia dentro, de uma, de uma, dentro da agricultura como que isso impacta né, no, nos parâmetros da água, quando a gente utiliza resíduos industriais ou resíduos da própria agricultura em uma lavoura, o efeito que nós vamos ter né, na manutenção das propriedades químicas e físicas da água é muito importante. É a mesma coisa quando a gente faz o uso de técnicas de agroecologia ou de sistemas integrados de produção agropecuária, né? os impactos de todos esses fatores na qualidade da água e como também a água pode interferir diretamente nessa nessa dinâmica. Para que a gente fizesse toda essa essa apanhado de diferentes áreas, a gente convidou professores da, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e Mato Grosso. Né? Então, e, e obviamente, tem é, pelo menos 20 professores pesquisadores que que atuaram nessa nessa na escrita desse assunto né e eu e o professor João então organizamos esse livro é, com base no que esses professores né, nos ofereceram de resposta né, para cada temática
0: bem professor José como percebemos no título do livro aparecem os termos água e solo Existe uma relação entre a água e o solo para estarem juntos nesse título?
1: Muito bem, Luciano. Vejam bem. Como você falou, né? o próprio título é Manejo e Conservação da Água e do Solo. Você jamais vai conseguir manejar o solo sem impactar na água. E da mesma, de um certo de, é, viés, você sempre vai ter a água, como um, um parâmetro que também vai influenciar no manejo que você vai adotar na lavoura. Quando você faz, uh, daí a gente vai um pouco mais longe, né? né? No ponto de vista temporal. Quando, gente, quando você fazia o plantio convencional, eu lembro que a gente ia passear lá nos meus tios, passava com o um carro em cima da, da, da ponte e aquele após uma chuva era o vermelho do rio, né? Bom, esse esse vermelho do rio, na verdade, é partículas de solo que foram carregadas em uma lavoura para dentro da do rio. né? Bom, então temos um impacto nessa água superficial que está escoando. Mas também, dependendo da prática como que a gente vai adotar, dos sistemas de produção que a gente vai adotar uh, em, uma, em um ambiente, nós vamos ter aquela água que infiltrou no solo sendo impactada pelo sistema de manejo do solo ou de produção. Né? Então a água que está infiltrando, que vai chegar até o lençol freático e que depois nós vamos beber, ela é impactada pela, pelas práticas de, de manejo do solo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos impactar tanto essas águas superficiais como as águas subsuperficiais.
0: Muito bem, na nossa região, quais são os principais problemas de manejo e conservação do solo e que impactam na qualidade da água?
1: Luciano, nessa pergunta tem uma, uma resposta bastante ampla, né? porque ela não é somente de Palmas, mas é de Palmas, é de, do, do Paraná, é do sul do Brasil e é de, do, do Brasil como um todo. Os né? é, principais problemas que a gente vai encontrar é uma compactação é uma prática de, uma, de sistema plantio direto não adequada. Né? Muitas vezes nós temos que é uma prática excelente o é um sistema plantio direto, mas por grande maioria das vezes você faz o plantio direto sem ter um sistema de condução da lavoura e se acredita que está fazendo o sistema plantio direto. Né? Isso é um assunto que dá para ficar falando também. É, sei lá, uma tarde, dois dias, tranquilamente. Qual que é a diferença? É que o sistema plantio direto, ele tem várias premissas que não são seguidas pelo plantio direto, simplesmente dito. É, quando se adotou o sistema plantio direto, ou plantio direto, no sul do Brasil, os agricultores fizeram, não pensando do ponto de vista de conservação da água do solo. E eu digo isso com convicção, porque essa foi a resposta que meu pai, que é agricultor, deu. Ele não fez isso para melhorar o manejo e conservação da água do solo. Ele fez isso porque ocupava menos combustível para conduzir uma lavoura. Bom, como se adotou assim e não se teve anteriormente uma disseminação do conhecimento aqui, que era o sistema plantio direto, Hoje a gente vê alguns reflexos que acontecem em função da má adoção do sistema plantio direto. Uma delas é a compactação do solo. Compactação que nem sempre é percebida. Né? Quando vai ser percebida? Quando falta água. Em Palmas é um ambiente que chove bem. Então não falta água para o desenvolvimento das plantas. É raro os momentos em que tem um déficit hídrico que vai é, ter um problema no desenvolvimento das plantas. né? Então o que acontece é que Neste ambiente se acredita ou não se vê que há um problema de compactação do solo por vezes. E daí chove bem, a planta desenvolve bem, mas há uma grande perda de água superficial, superficialmente, né? escoamento superficial. Carrega matéria orgânica, carrega é, partículas de solo que tem nessas partículas de solo cálcio, magnésio, potássio, fósforo, que custam dinheiro para o produtor colocar dentro da. É, da lavoura né? então esse é um dos do, das, dos problemas que nós podemos encontrar, existem vários outros obviamente assim como nós temos lavouras exemplares que são bem manejadas e que não vão ter problemas quando do ponto de vista de manejo e conservação da água e do solo
0: Muito bem, professor Gessé, você enquanto estudioso da área quais conselhos deixaria aos nossos ouvintes no sentido de poderem melhor preservar o solo Seja para quem trabalha na agricultura, seja para quem procura cultivar a sua horta doméstica?
1: Luciano, cada situação tem uma particularidade. Então, por exemplo, numa horta ou numa lavoura é, grande, uma fazenda, né? Quando um agrônomo observar o que está sendo feito, como está sendo conduzido, ele vai identificar algumas técnicas que poderiam melhorar aquele ambiente e indicar ao, ao agrônomo. Mas ele tem que avaliar essas situações. Então, minha dica é para que sempre que se tem alguma dúvida, se procure um agrônomo. É, vale ressaltar também que a gente constituiu é, e a partir é, do próximo ano isso também vai ser mais divulgado nós vamos ter o núcleo de práticas de agronomia é, que é um, 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 um órgão né, vinculado à prefeitura municipal em que um professor vai ficar 20 horas semanais disp disponível para atender algumas demandas da sociedade né? então o produtor está com um problema de sólula ele vai nesse núcleo de práticas ele vai relatar para o professor é, o professor vai buscar um grupo de alunos para levar nesse ambiente e tentar solucionar aquele problema com base no conhecimento agronômico. Né? Então, qualquer pessoa que tiver um problema da ordem agronômica pode ir a esse núcleo para tirar suas dúvidas. Né? Tirar dúvidas e também pra, é, para é, demandar né? uma, uma resolução de algum problema. Essa é a minha dica, procurar um agrônomo que o agrônomo ele sabe a teoria e também sabe a prática. Nós aqui do Instituto Federal, a gente está em média formando 20, 25 alunos todos os anos, né? 20, 25 agrônomos todos os anos. Esses agrônomos eles estão no mercado e podem auxiliar perfeitamente qualquer situação.
0: Muito bem, para encerrar para o Sr. Gessé, quem desejar adquirir
1: o livro, como deve proceder? Bom, essa é uma notícia boa também, porque o nosso livro está na forma de e-book. E-book é uma forma digital de livro e é gratuita. Então nós, basta nós entrar, entrarmos no site da editora da Universidade Federal de Lavras e clicar no link para baixar o livro. né? só procurar o livro e daí fazer o download. Isso, isso nos traz uma certa satisfação, Luciano. Porque é, eu faço pesquisas dentro do Instituto Federal, hoje o professor João faz pesquisas dentro da Universidade Estadual de Maringá, e todos os pesquisadores que escreveram capítulos no nosso livro também fazem pesquisas nas suas universidades. A grande maioria Dessas pesquisas viram artigos científicos. Para que a gente seja conhecido na, na rede científica, a gente precisa publicar os resultados desses desses experimentos que a gente faz. Porém, para que esses nossos esses nossos trabalhos tenham uma visibilidade maior, esses trabalhos são publicados em inglês. Qualquer revista renomada, é, nesse, é, um dos pré-requisitos é a escrita né, em inglês dos resultados que você obtém nas, nas suas pesquisas. Bom, isso limita o acesso da grande maioria da população brasileira, que a gente sabe que tem dificuldade com o idioma inglês. Né? Agora, neste livro, a gente pediu então solicitou convidou professores renomados né diferentes áreas e fez esses professores escrever um capítulo sobre aquele assunto sintetizando o conhecimento que adquiriram produzindo pesquisas nas suas universidades e eles escreveram os capítulos livros em português então vejam bem tudo aquilo que eles fazem para adquirir conhecimento que é é, pesquisa, que é publicada na maioria das vezes em inglês, agora o supra-sumo dessas pesquisas está em português num livro, num e-book, que está sendo disponibilizado gratuitamente para a população. Isso é uma satisfação extremamente grande, porque é, eu adquiri meu conhecimento em uma universidade pública, é, de qualidade, e, e agora eu estou tendo a oportunidade de, assim como os outros professores que colaboraram com o, liro, com o livro, de disseminar o conhecimento que a gente está, está produzindo dentro dessa universidade pública. Né? Todos os, 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 os pesquisadores e professores convidados para, para, para escrever o livro são de universidade pública. Né? E, e, e tem um conhecimento muito grande embutido dentro desse livro. Então, Qualquer pessoa que queira ter acesso a esse livro, basta entrar, novamente eu repito, na, no site, aliás, da editora da Universidade Federal de Lavras, procurar o livro Manejo de Conservação e clicar lá para fazer o link. Simples, muito simples, e que faça um, um grande proveito lendo essa obra. Enfim, eu quero agradecer eh, novamente, Luciano, a, a oportunidade para a gente divulgar a nossa obra e ao Instituto Federal também por, eh, por propiciar aos professores aqui do, do nosso campus uma, um ambiente bastante favorável para a gente trabalhar e, e produzir conhecimento, né? produzir conhecimento do ponto de vista de pesquisa científica, e também transmitir esse conhecimento através de aulas ou projetos de extensão. Né? Que, todo, que todos nós iniciamos esse novo ano, é, e esperamos, né, com esperança, de que seja um ano um pouco mais leve do que foi o 2020, e que possamos sempre trabalhar é, intensamente com responsabilidade e com qualidade, né? Um forte abraço para todo mundo.
0: Maravilha, bem, hoje conversamos, portanto, com o professor Gessé Rodrigo Fink, do Colegiado de Agronomia do Campus Palmas, e o tema foi a organização do livro e também a importância da conservação da água e do solo. Professor Gessé, muito obrigado mais uma vez pela participação no nosso programa. Nosso programa que vai ficando por aqui, Momento IFPR na Comunidade, é um projeto de extensão do curso de administração, em parceria com a seção de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas com a apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Claudio Ney Pauli, Stephanie Skodowski, Diego Apolinário e Everaldo de Souza, e a sonoplastia de Lucas Moraes. Para você que me acompanhou em mais este sábado, muito obrigado, tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Este programa foi produzido através de projeto de extensão do IFPR Campos Palmas em parceria com a rede Bom Jesus de Comunicação. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa. Você ouviu Momento IFPR na comunidade.